ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் ஐந்து அழகு நிறைந்த நெஞ்சில் இல்லை அழகு காலியான மனதில் அப்புறம் தோன்றுகிற நினைப்புகள் எல்லாமே தொடர்ந்து தன்னை பற்றியதாகவே இருந்தாலும் ஏதோ பிரத்தியாரது மாதிரி பற்றுதலை கலக்காமல் இல்லை பாவிக்காமல் கோவையாக எழுந்து வருகின்றன அழுகை நினைப்பை சுத்திகரிப்பு செய்து விடுகிறது அந்த பதிமூன்று நாட்களை கிரேக்கியம் முடிந்து மறுநாள் காலையில் இருட்டோடு வண்டி பூட்டி தன்னது என்று அவள் நினைத்திருந்த அந்த வீட்டை விட்டு ஒரேடியாக விட்டது என்று கிளம்பின வரைக்கும் சாவித்ரி நினைத்து பார்த்தபொழுது உணர்ச்சியும் அறிவும் கலந்து கட்டின நினைப்பு ஓடையாகவே பெருக்கெடுத்து வந்தது வீட்டுக்கு வந்ததும் தான் அவளுக்கு அவர் எப்படி செத்தார் என்கிற தகவல் எல்லாம் அழுகைக்கும் மலரலுக்கும் கண்ணீருக்கும் நடுவே ஆளுக்கு ஒரு பேச்சாக சொன்னதிலிருந்து தெரிந்தது வழக்கம் போலே காலையில் தங்கள் வயற்காட்டு கிணற்றில் இறங்கி பல் தேய்க்கப் போனாராம் எழுந்திருக்கும் போது பின்னால் இருக்கிற குத்துக்கள் ஒன்று முதுகில் குத்தி கிணற்றுக்குள்ளே தட்டிவிட்டிருக்கணுமாம் யாரோ பின்னாலே வந்தவர்கள் எட்டி பார்த்து துணைக்கு ஆளை சேர்த்து வெளியே எடுத்து போடுகிற போதே மூச்சு நின்றிருந்ததாம் அத்தனை பேர் சாரி சாரியாக வரப்பில் நடக்கிற அந்த வயக்காட்டில் அந்த உயிரை காப்பாற்ற அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஆள் இல்லை விதிதானே இல்லை அந்த சாவித்ரிக்கு தெரிந்த மாதிரி தனக்கு தெரிந்திருந்தால் ஒருவேளை அசட்டு நினைப்பு என்று சொல்லி ஒதுக்கிவிட்டு கொண்டாள் சாகிறது எப்படி செத்தால் என்ன என்று ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்ளலாம் வீட்டுக்கு வராமலே வயற்காட்டிலிருந்தே சுடுகாட்டுக்கு தூக்கி போன கன்றாவி ஆறவில்லையே காட்டிலே செத்த பிணத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாகாதாம் அப்படி ஒரு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் இப்போது அவர் ஒரு பிணம்தானே அம்மாவுக்கு பிள்ளை செத்ததை விட அதுதான் ஆறவில்லை படுக்கையில் கிடந்து செத்தான்னு பார்க்கவில்லையே என்றுதான் அறற்று இந்த அம்மாவுக்கு என்ன நெஞ்சு காட்டுக்கு வரவில்லையே பிணத்தின் முகத்தில் முழிக்கக்கூட பிள்ளையாக வீட்டுக்கு வெளியே போனவனை பிணமாக பார்க்கவா அவன் மாடப்பிறையிலிருந்து பல் தேய்க்க சாம்பல் கட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போகிற போது பார்த்தேனே அது கண்ணிலே நிற்கிறது போதுமே சாம்பலும் கையுமாக போன பிள்ளை சாம்பலாகிறதை பார்க்க எந்த அம்மாவுக்கு தோணும் ஏன் தானே அவர் முகத்தை மூடி வைத்திருந்த முகத்தை திறந்து வைத்த போது சரியாக பார்த்தாளா என்ன அன்றைக்கு வண்டிக்கு கீழே இருந்து பார்த்த முகம்தானே இப்போதும் எதிரே நிற்கிறது சாவித்ரி கொடுத்து வைக்கலையடி என்று அம்மா சொல்லி அழுதாளே தன்னை டீ போட்டு அம்மா அழைத்தது அப்போதுதான் குச்சியால் தட்டிவிட்ட மரவட்டையாக அம்மா சுருண்டு படுத்து கிடந்தாள் தான் ஜலபானம் பண்ணாமல் கிடப்பது படவில்லை சாவித்ரி நான் போனால் ஊரு காடாகி விடாது நீ இருக்கிறவள் சாப்பிடுமா என்று தலைமாட்டில் படுத்துக்கொண்டு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் அம்மா தான் எதற்கு இனிமேல் இருக்கணும் இப்பவே போயிட மாட்டோமா என்று அவளுக்கு வந்தது ஆனால் தானும் போகவில்லை அம்மாவும் தான் சுடுகாட்டு வரைக்கும் தானே நாம் போக முடியும் அப்புறம் திரும்ப வேண்டியதுதானே சாவித்ரிக்கு தன் துக்கம் கூட சமயங்களில் எங்கேயோ மறைந்து போய்விட்ட மாதிரி இருந்தது தனக்காக அழுகிறது மறந்து போய் அப்பா அம்மா கணபதி சுந்தரம்மாமா இவர்கள் துடிக்கிறதை பார்க்கிற பொழுது அதுவும் மன்னே கிட்டு அண்ணா என்று தன் மேலே வந்து கணபதி விழுந்தவனை அணைத்து கட்டிக்கொண்டு கதறினது கணபதி அண்ணாவை கண்டால் கொஞ்சம் தயங்கினாலும் அண்ணா அதட்டிக்கொண்டே அவனுக்கு அத்தனையும் வாங்கி கொடுப்பானே எல்லோரும் மண்ணியை சுற்றி அழுகிறதை பார்த்து மன்னிக்கு என்னவோ வந்துவிட்டது என்று குழந்தை மனசு அடங்கிவிட்டது அண்ணா போனதோடு மன்னிக்குத்தான் எல்லாம் போச்சு என்று அந்த பிஞ்சு மனசுக்கு என்னமாக தெரிந்திருக்கப் போகிறது ஏன் மன்னி நகையெல்லாம் கழட்டி வச்சிட்ட என்று அந்த குழந்தை என்ன தெரிந்து கேட்டது பதினோராம் நாள் 
மூலிக்கழுத்தோடு யார் கண்ணிலும் படாத ஒரு உள்ளில் குப்புறப்படுத்து நெஞ்சு வெடிக்க அம்மா காலடியில் படுத்துக் கிடந்த போது வந்தது என்ன பதில் சொல்லத் தோணினது அவளுக்கு அலறித்தான் அழ முடிந்தது அவனை கட்டிக்கொண்டு அழுகையை கண்டு பயந்து அவன் மேலே எதுவும் கேட்கவே இல்லை நடுவில் ஒரு தடவை அப்பாவும் அவளும் ஊருக்கு வந்துவிட்டு வந்தார்கள் பத்து நாட்களுக்குள் பிறந்தகத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துவிட்டு வரணுமாம் அப்போதுதான் திரும்ப அங்கே போகலாமாம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் வழக்கம் வழக்கம் என்று சொல்லிவிட்டால் அப்புறம் என்ன சொல்ல இருக்கிறது ஏன் வழக்கம் நினைப்பின் போக்கையே பாதித்து விடுகிறதே நம் முடிவுகளையே மாற்றிவிடுகிறதே தன்னிச்சையாக போகிற குதிரைக்கோ மாட்டுக்கோ லகானும் பிடிக்கயிறும் மாதிரிதான் இந்த வழக்கமும் நமது செய்கைக்கும் போக்குக்கும் பிடித்து இழுத்து விடுகிறது உணர்ச்சிக்கு இந்த கட்டுப்பாடு அவசியம்தான் இல்லாது போனால்தான் சாம்பலாவதற்கு முந்தியே இந்த மனிதன் புழுங்கி நீந்து போய்விடுகிறானே அன்றைக்கு தான் அப்படி ஒரு நடை போய்விட்டு வராமல் இருந்திருந்தால் அங்கே இருந்த அந்த வருஷம் அவளுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் விதியே அதை நினைத்து பார்க்கவா அவருக்கப்புறம் அந்த வீட்டிலே தனக்கு என்ன இருக்கு தன் அம்மா இதெல்லாம் பார்க்காமல் செத்தது நல்லதுதான் அப்புறம் அப்பா அண்ணா இன்னும் மன்னி தனக்கு பத்து வருஷமாக தெரிந்தவள் அவர்களோடையாவது அழுதோ சிரித்தோ எத்தனை நாளைக்கு சிரிக்காமல் இருக்கப் போகிறோம் பொசுக்கிவிட்டு வந்த உடனேயே பக்கத்து வீட்டிலே இருந்து சாப்பாடு கொண்டு வைத்தவர்கள் பாயாசம் வைத்திருந்தார்களே கல்யாணத்துக்கு பாயாசம் தெரியும் சுபத்துக்கும் சரி பொசுக்கிவிட்டு வந்த கை அலறின வாயில் பாயசத்தை எடுத்து போடுவதா அதுவும் சாஸ்திரமாம் வழக்கமாம் அப்போது சிரிப்பு வந்தது மனசுக்குள்ளே அழுகைக்கு நடுவில் ஆனால் இப்போது அது தப்பாக படவில்லை இந்த நாலந்து வருஷமாக எத்தனை தடவை சிரிச்சாச்சு அழுகையைப் போலே எத்தனை பங்கு பாயசம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை தடவை பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு நிறுத்தவில்லையே இல்லை நாக்குக்கும் கசக்கவில்லையே அதை தெரிந்துதான் பின்னாலே நீ எப்படியும் செய்யப்போகிற அதை இப்பையே செய்து விடேன் என்று அப்படி காட்டியிருக்கா மனுஷன் எதைத்தான் கடைசி வரைக்கும் வைராகியமாக வைத்துக் கொள்கிறான் மசான வைராகியம் பிரசவ வைராகியம்னு வசனம் அது மாதிரி அப்பாவோடு போனாள் மறுநாள் திரும்பி வந்தாள் அடுப்பிலிருந்து இறக்கின சாமான் சூடு படிப்படியாக ஆறுகிற மாதிரிதானே இன்றைக்கு செத்தால் நாளைக்கு இரண்டாம் நாள் இப்படி காலம் ஓடி பத்து நாளும் காரியம் ஓடி பன்னிரண்டு நாளும் கழிந்து வீடு பூராவும் கோலம் போட்டு சுபஸ்வீகாரம் பண்ணின பதிமூன்றாம் நாளும் போய்விட்டது மறுநாள் காலமே இருட்டோடு அப்பாவோடும் மன்னியோடும் வண்டி ஏறி கோச்சு பெட்டியை அடைத்துக் கொண்டிருந்த தன் பெட்டியோடு அந்த வீட்டை விட்டு புறப்பட்டாள் அப்போது யார் யார்கிட்ட பேசினார்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்கக்கூட இல்லையே அம்மா அப்பா கணபதி தன் அப்பா சுந்தரம்மாமா இத்தனை பேரும் அந்த கூடத்தில் அந்த தூண்டிவிட்ட கைவிளக்கு வெளிச்சத்தில் நின்று சொப்பாடா இப்போது வியர்த்து விட்டது சாவித்ரிக்கு நெஞ்சு புழுக்க மொழுகி வெளிவந்த மாதிரி ஏமன்னி நீ எங்காத்துக்கு இனிமே வரமாட்டியா என்ன தோன்றி கணபதி அப்படி கேட்டானோ தான் முந்தின நாள் சாமான்களை எல்லாம் பெட்டியில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளும் போது அவளுக்காக அவள் மண்ணி எல்லாவற்றையும் சேகரித்து சரிவைத்துக் கொண்டிருந்த போது குழந்தைகள் எப்படியோ இதெல்லாம் கேட்டுவிடுகிறது அம்மாவோ சுந்தரம்மாமாவோ யாராவது சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அவர்களுக்குள் பேசிக் கொண்டதை கேட்டிருப்பான் என்று நினைத்தாள் நீ போக வேண்டாமன்னி இங்கேயே இரு எனக்கு பாடமெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துண்டு என்ன பதில் குழந்தைக்கு சொல்வது என்று தெரியாமல் தலைப்பால் முகத்தை மறைத்து கொண்டு இருந்தவளின் தோலை உலுப்பி குழந்தை என்ன ஆசையோடு பரிதாபமாக கேட்டான் அவளுக்கு அடங்கவில்லை கணபதி என்று கட்டிக்கொண்டு கதறிவிட்டாள் இருக்கேண்டா கணபதி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்ல வரவில்லையே 
தன்மேலே அந்த கொஞ்ச காலத்திற்குள் உசிரையே வைத்துவிட்ட குழந்தைக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை போதுமே ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே ஊருக்கு புறப்பட்ட போது அவன் பிடிவாதம் பண்ணி அழுத சமயம்தான் என்ன சொன்னாள் அப்புறம் நான் இந்த ஆத்தை விட்டு ஒரு நாள் கூட போகவில்லை நிஜமாக அம்மா காதில் இது பட வேண்டும் என்றே சொன்னாள் அந்த வார்த்தை அப்போது எங்கே போய்விட்டது அப்போது சொன்னது நிஜமா இப்போது செய்கிறது நிஜமா அன்றைக்கு தான் அவர்களுக்கு அவர்கள்தான் தனக்கு என்று பட்டு சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கு இனிமேல் அவர்களுக்கும் நமக்கும் என்ன என்று எப்படியோ மனதில் வேணும் என்று விழுந்தோ சுதாவாக விழுந்தோ பட்டு சாதித்த மௌனம் ஆனால் இந்த மனசுக்குள்ளே இரண்டும் தானே அலைமோதிக் கொண்டிருக்கிறது அவளுக்கும் கணபதியை விட்டு போகத்தான் மனம் இருந்ததா மன்னி தன் பெட்டியிலிருந்த அத்தனை புடவைகளையும் பட்டு பட்டா எத்தனை இருபது நாட்களில்தான் வந்துவிடப் போகிறோமே என்று அத்தனையையும் தான் வைத்துவிட்டு போயிருந்தாள் பெட்டியை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த அம்மா என்று ஒரு குரல் கேட்டது அம்மா குரல் இந்த அம்மா அவள் நகைகள் அழுகை வரும் குரலின் கமரலை அடக்கிக் கொண்டு அம்மா நகைப்பெட்டியை கை நீட்டிக் கொடுத்தாள் கொடுக்கிற கையும் நடுங்கினது வாங்கின கையும் நடுங்கினது தான் தலை நிமிரவே இல்லை அழுத கண்தான் அத்தனை நகையும் கல்லு கல்லாக ஒன்று பாக்கி இல்லாமல் ஜண்டையாக அம்மா அந்த பக்கம் போனப்புறம் மன்னி நகைப்பெட்டியை திறந்து பார்த்தாள் தன் கண்ணிலும் அதெல்லாம் பட்டது புக்ககத்திலே போட்ட நகைகளை கூட அம்மா கொடுத்து விட்டாள் இதெல்லாம் கொடுத்து தனக்கு எதற்கு ஆனால் அம்மாவுக்கும் அப்படித்தானே தோன்றியிருக்கும் அவளே போய்விடப் போகிற போது அவள் சாமான்கள் நமக்கு எதற்கு என்று தன் மாதிரியேதான் அம்மாவுக்கும் வேணுமென்றோ சுதாவாகவோ மனசு விட்டு போயிருக்கும் பின்னாலேயே மருதன் பெரிய பெட்டியை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வைத்தான் உள்ளே பாத்திரங்கள் குலுங்கின சத்தம் தன் வெள்ளி பாத்திர பெட்டியது அப்புறம் அம்மா திரும்ப வந்தாள் பித்தளை பாத்திரங்களை எல்லாம் பின்னாடி வண்டியிலே அனுப்பிவிடுகிறேன் என்றார் அம்மா உங்க அப்பா உங்க அப்பா அவளுக்கு என்னவோ போலிருந்தது தனக்கு அவர் இன்னமும் அப்பாவா இவ்வளவுக்கு பிறகு முறித்து கொண்டு போகிறவளுக்கா முந்தின நாள் ராத்திரி அம்மா மன்னிக்கிட்ட சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் காதிலேயும் விழுந்தது இரண்டு கிழங்களும் இந்த வாண்டும்தான் இனிமேல் இந்த ஆத்துக்கு என்று எழுதியாச்சு போலிருக்கு மன்னி ஏன் போகிறா ஏன் போகிறா என்று கணபதி கேட்கிறதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை இருட்டில் தட்டி தடவிக்கொண்டு அவனுக்கு நான் என்னத்தை செய்ய போகிறேன் இத்தனை நாள் செய்த கைதான் ஆனாலும் இன்றைக்கு முறிந்து போன மாதிரி ஆயிடுத்து மன்னி பேசாமல் இருந்தாள் என்னதான் சொல்ல முடியும் அதற்கு அவன்தான் போய்விட்டான் ஆயுசு முடிந்து போய் இவ்வளாவது இந்த ஆத்துல ஆசை அறியாமல் வார்த்தை வருதுமா அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கோ அம்மா முடிக்கவில்லை குரல் அடைத்துக் கொண்டது மன்னி அதற்கும் பதில் பேசவில்லை என்ன சொல்ல இருந்தது தனக்கு என்னவோ போலிருந்தது அதை கேட்க அது நடக்கக்கூடியதா அவளுக்கு அதில் நினைப்பே ஓடவில்லை அதை நிர்ணயம் செய்ய தனக்கு அப்போது சக்தி இருந்ததா அப்பாவும் அண்ணாவும் மன்னியும் இருக்கிறார்களே அம்மா அதற்கு பிறகு ஒரு வார்த்தை அதை பற்றி பேசவே இல்லை ஒரு துரும்பு தன் சாமான்களை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு துரும்பை கூட கொடுக்க மறுத்துவிட்டவர்களை பற்றி எல்லாம் அவள் வம்பு கேட்டிருக்கிறாள் இந்த அம்மா வண்டியில் அப்பாவும் பேச்சுக்கு நடுவில் சொன்னார் குழந்தை சாவித்ரி இங்கே இருந்தால் அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டாவது நாங்கள் இந்த ஆத்திலே தெம்பாக நடமாடுவோம் போகிற வரைக்கும் என்றாராம் அந்த அப்பா இன்னமும் அந்த அப்பாவா 
அவளுக்கு இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகும் அந்த நினைப்பை ஒதுக்க முடியவில்லையே அப்பா அதை சொன்ன வாயோடையே நான் வாயை திறந்து என்ன சொல்வது இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா என்று ஒதுக்கி பேச்சை மாற்றிவிட்டார் ஒதுக்கிவிட்டால் அது அழிந்து போனது என்றுதானே அர்த்தம் அதற்கப்புறம் அந்த நினைப்பு இத்தனை வருஷங்கள் கழித்து இன்றுதான் வந்தது அப்படி நடந்திருந்தால் எப்படி போயிருக்கும் தன் நாட்கள் யோகித்து பார்த்து எதற்கு நடக்காததை பற்றி இப்படி வீணாக என்று விளக்க பார்த்தாள் ஆனால் அன்றைக்கு மாதிரி இப்போது அப்படி விலக்கி தள்ள முடியவில்லை தன் முகத்தை இனிமேல் பார்ப்பதற்கு என்ன இருந்தது குங்குமம் இருக்கப் போகிறதா என்னவோ தலை தப்பித்தது என்று வசனம் சொல்வார்கள் அவள் தலை நிஜமாகவே தப்பித்தது இந்த காலத்துக்கு இது புதுசு இல்லையா இப்படி யாரும் இருக்கிறதை நான் பார்த்ததில்லை கேட்டது கூட இல்லையே மன்னி சொன்னது பெருமைக்கு இல்லை நடந்ததுதானே சுற்றியிருந்த பேச்சை அடித்து தன் காரியத்தை நிலைநிறுத்தினாளே அப்பா கூட ஒரு சமயம் வழக்கத்துக்கு குறுக்கே நாம் ஏன் போகணும் என்று நினைத்த மாதிரி இறங்கி போனாரே வாஸ்தவத்தில் மன்னி தன் முகத்தை காப்பாற்றினவள்தான் இல்லாது போனால் இன்றைக்கு கண்ணாடியிலே தன் முகத்தை பார்த்து அடக்கோரமே அவளுக்கு நடுக்கமெடுத்தது அந்த நினைப்பை மேலுக்கு கொண்டு வந்து தன் உருவத்தை கற்பனை செய்து பார்த்து கொண்டதும் இந்த அப்பா உத்தியோகஸ்தர் இங்கிலீஷ் படித்தவர் இந்த காலத்து மனுஷராக நினைக்கும்படியாக இருந்தாலும் பழைய வழக்கம் புது நாகரீகம் சம்பந்தமாக ரெண்டுங்கட்டானாக இருந்தார் மன்னி ரொம்ப முன்னேறினவள் சென்ன பட்டணத்து பெண் இல்லையா தன் மாதிரி ஆகிற பெண்களுக்கு இந்த காலத்தில் மன்னி மாதிரி எத்தனை பேர் கிடைக்கும் அதில்லாததால் ஊரிலே எப்படிப்பட்டவர்களை எப்படியெல்லாம் அன்றைக்கு அவளுக்கு அதை பற்றி சரியா தப்பா என்று நிதானிக்க முடியவில்லை பயங்கரமாகத்தான் இருந்தது கண்டம் தப்பியதே என்றுதான் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் ஊர்வா என்ன சொல்லும் என்கிறதை பற்றி தான் கவலைப்பட்டாளா பெரியவர்கள் பார்த்து கொள்கிறார்கள் ஏன் அந்த அம்மா கிட்ட வந்து யாரோ துக்கத்துக்கு வந்தவர்கள் இதை பற்றி பிரஸ்தாவித்த போது அந்த அம்மாவே என்ன சொன்னாள் அவள் சொந்த விஷயம் அது நாம் தலையிடுவதற்கு என்ன இருக்கு வெட்டின மாதிரி சொன்னாளே இந்த காலத்து கிராமத்து அம்மாவா அப்படி சொன்னாள் தன் பிள்ளை போனதோடு தன்மேலே பாத்தியதையும் போச்சு என்று முடிவு பண்ணி வந்த வார்த்தையாக இருந்திருக்கும் ஆனால் மன்னிக்கிட்ட அம்மா புறப்படுவதற்கு முந்தின நாள் சொன்ன வார்த்தை அலமேலு நாங்கள் கர்நாடகங்கள் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தோணவே தோணாது தோணினாலும் சொல்ல வாய் வந்தாலும் காரியத்திலே காட்டிவிட முடியாது என்னவோ உன் புண்ணியத்தில் சாவித்ரி அழியாமல் தப்பினாள் அவன் அழிந்து போனதாலே இவளும் அழியணுமா என்ன இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் அம்மா மறைமுகமாக இதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாளா அப்புறம் தோன்றிய நினைப்பிலே அந்த அப்பா கூட சொன்னாராமே அப்பா கிட்ட விஸ்வநாதா நீ உத்தியோகஸ்தன் பட்டணத்தில் இருக்க சரியோ தப்போ நீ செய்தால் சரியாக போய்விடும் ஏற்றுக்கவும் பட்டுவிடும் இந்த கிராமங்களுக்கு அவ்வளவு வர இன்னும் நாளாகுமோ இப்போ ஊர் எப்படியோ ஆகி கொண்டிருக்கு நல்லது கெட்டது என்று நாம் அப்போதைக்கு நினைக்கிறதை வைத்துச் சொல்ல முடியுமா பாவம் புண்ணியம் அவரவரது என்று நினைத்து வந்த பேச்சாகவும் இருக்கலாம் எதனால் என்ன தாலியை நாய்பிடுங்க என்கிற யார் சாபமோ வசவோ பழித்ததோடு தான் தப்பினாள் அன்றைக்கு மன்னி இல்லாவிட்டால் இப்போதும் அந்த மன்னிதானே இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டதற்கு விதை போட்டவள் அண்ணா சொல்லித்தான் வெளிப்படையாக தெரிந்தது என்றாலும் மன்னி தன்கிட்டவே ஜாடமாடையாக இதை பற்றி ஒரு ஒரு சமயம் அப்பா செத்ததற்கு பிறகுதான் 
பிரஸ்தாபித்துத்தான் இருக்கிறாள் தனக்குத்தான் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள தெரியவில்லை காரணம் சொல்ல தெரியவில்லை ஒரு காரணமாக இருந்தால் பழிச்சென்று முடிவு செய்ய முடிகிறது வெளியே சொல்லவும் தோன்றுகிறது நூறு காரணம் ஒரே சமயத்தில் மனதில் படுகிற போது புதுவாகத்தான் சொல்ல தோன்றுகிறதே தவிர காரணங்களை சொல்வதற்கு கூட தயங்க வேண்டியிருக்கிறது ஏன் எந்த காரணம் சரியானது அழுத்தமானது பொருத்தமானது நிற்கும் என்று சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்கு பொறுமையோ இணக்கமோ ஏற்படாத நிலையில் முடிவைத்தான் முன்னுக்கு தள்ளிவிடத் தோன்றுகிறது ஆனால் அப்பவும் சரி இந்த ஆறு மாதமாகவும் சரி அண்ணா வேறொரு காரணத்தை வெளியே முன்வைத்தது கிடையாது ஏன் முடிவை கூட தாங்கள் ஏற்கும்படியான வழியிலேதான் செய்துவிட்டான் அப்பாவுக்கு பிறகு அண்ணா தனக்காக அவன் நினைக்கிற போது அவனை ஒட்டி மன்னி தன் வழிக்கு அவசியமில்லை என்றுதான் தோன்றியது விஷயம் லேசாக முடிந்துவிடும் என்று நமக்குள் ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அப்புறம் அதன் மேலேயேதான் கட்டிடம் உயருகிறது அக்கம்பக்க நினைப்புகளே வருவதில்லை கண்பட்டை போட்ட குதிரைக்கு முன் உள்ள வழி மாதிரிதான் ஆனால் அப்புறம் பத்து சிம்பு மூளைக்கு மூளை வெடிக்கிற போது கடுதாசி எழுதி கேட்டு அவர்கள் இசையவில்லை என்றால் அப்புறம் என்ன செய்வது என்று அப்போது யோசித்து பார்த்திருந்தால் அண்ணா வேறு என்ன மாற்று யோசனை செய்திருப்பானோ ஏன் தனக்கும்தான் அது தோன்றவே இல்லையே இதற்காக கோர்ட்டுக்கு போகிறது என்று அவள் அறிந்து கேட்டதில்லையே ஏதோ இல்லாதவர்களுக்கு புக்ககத்தில் ஒருத்திக்கு சாப்பாட்டுக்கு துணிக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள் அவர்களேயோ அல்லது யாராவது மூன்றாவது மனுஷர்கள் பறிந்து போய் சொல்லியோ அதை வைத்துக் கொண்டு அந்த பாட்டி இருந்தால் இந்த பாட்டி இருந்தால் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள் அந்த பக்கத்திலே இல்லை வேற எந்த ஊர்பக்கங்களில் நடந்திருக்கோ வடக்கே எங்கேயோ நடந்திருப்பதாக யாரோ கதையாக சொல்லி கேட்ட ஞாபகம் அதுதான் அந்த மாதிரி முதல் கேஸ் என்று ஊர் ஊராக பேர் வந்துவிட்டதே இப்படி தன் விஷயம் வரும் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாளா என்ன அண்ணா கூட எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டான் ஆனால் எப்படி ஏற்பட்டது ஒன்று நியாயம் என்று அவனுக்குள் பட்டிருந்தது இன்னொன்று நியாயம் என்று இன்னொரு பக்கத்திலே இருந்து வந்தது உலகத்திலே எப்பவுமே இரண்டு நியாயம் வந்து எந்த விஷயத்திலும் மோதிக்கொள்கிறது இரண்டு பேருக்கும் தன்னதுதான் நியாயம் என்று படுவது மட்டுமல்ல பொது நியாயமே படவில்லையே அதனாலே மூன்றாம் மனுஷர்களுடைய நியாயமாக எதையும் பார்த்து முடிவு கட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இன்னும் இரண்டு நியாயங்களும் மோதுகிற போது சூடு பறக்கிறது அடுத்து ரோஷம் வீம்பு பழி இப்படித்தானே போய் முடிகிறது இப்போது இந்த கேஸ் வீம்பில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வீம்பு வராமல் தடுத்திருக்க முடியாதா யார் மேலே குற்றம் சொல்வது குற்றம் சொல்வதற்காக என்று சொல்ல முடியுமா அண்ணாவும் இப்போது என்ன சொல்கிறான் கோர்ட்டு பார்த்து கொடுக்கிறதை வாங்கிக் கொண்டு போகிறோம் என்கிறான் இதே மாதிரிதான் அந்த அப்பாவும் அம்மா கிட்ட சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் கோர்ட்டு பார்த்து கொடுக்க சொன்னதை கொடுத்துவிட்டு போகிறோம் என்றுதானே இந்த ஆறு மாசமாக கேசை கோர்ட்டில் எடுத்த பாடில்லை எடுக்கிறதற்கு இத்தனை நாட்கள் என்றால் எவ்வளவு நாட்கள் நடக்கும் ஹைகோர்ட் விரிவி கவுன்சில் வரைக்கும் போய் பார்க்காமல் விடுகிறதில்லை என்று மூர்க்கமாக அண்ணா சொல்கிறான் நமக்குள்ளேதான் நியாயம் இரண்டு தினசாக படுகிறது கோர்ட்டிலேயும் அந்த மாதிரியா சின்ன கோர்ட் நியாயம் பெரிய கோர்ட் நியாயம் என்று இரண்டு தினசா இதிலே நியாயம் கிடைக்காவிட்டால் அதிலே நியாயம் கிடைக்கலாமா அப்போது இந்த நியாயம் எங்கேதான் நிலையாக இருக்கிறது தன்னை விட்டு வெளியே போய் நியாயத்தை தேட ஆரம்பித்தால் நியாயத்தை கண்டுபிடித்தார்போல்தான் ஆட்டை தோளில் போட்டுக்கொண்டு தேடினவன் கதையாகத்தான் இந்த நியாயத்தை தேடுவது அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது மனசுக்குள்ளே நியாயத்தின் சரியான முகத்தை அவனவன் தனக்குள்ளே இருந்து பார்த்து கொள்ள முடியாது போனால் அது எத்தனை முகத்தோடு நான் தான் நான் தான் என்று வந்து மாரிசமானாக ஏமாத்தப் பார்க்கிறது சரி போகிறது தும்பை விட்டாகிவிட்டது வாலை பிடித்தாவது கன்றுக்குட்டியை நிறுத்தி பார்க்கலாம் என்று பார்த்தால் அண்ணாவும் மன்னியும் இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டது 
ஊர்க்காரர்கள் நாலும்தான் பேசுவார்கள் என்று அண்ணாவுக்கு சொல்லிவிட்டு ஊர்க்காரர் பேசிக்கிறது காதிலே விழுகிறது என்கிறாள் இன்னும் எச்சிப்போன கையை யார் சொன்னாலும் எடுக்கும் செய்கிறது யாருக்கும் தெரியாது என்னைத்தான் சொல்லிக்கணும் இதெல்லாம் பேச்சு என்று பேச்சு வந்ததினாலே வார்த்தையிலிருந்து வார்த்தை வந்ததினாலே மன்னி சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்வதா இல்லை கோடித்து சொன்ன மாதிரி மனதிலே உள்ளே எங்கேயோ எப்படியெல்லாமோ இருக்கிறதை காட்டுவதாக எடுத்துக்கொள்வதா அண்ணா மன்னி தான் என்று மூன்று பேர் கொண்டதுதானே இந்த சுற்று அண்ணாவுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி காட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை என்னதான் சமயத்தில் ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணிக்கொண்டாலும் புருஷன் மனைவி ஒன்றுதானே அப்போது தனக்காகவா தன் மனதில் ஏதாவது இப்படி தோன்றியிருக்குமோ என்பதற்காக முன்னணை போட்ட பேச்சா மன்னி சொன்னதெல்லாம் தனக்கு இதெல்லாம் இன்னும் தோன்றவே இல்லையே மன்னைக்கு திடீர் என்று தன் மேல் என்ன சந்தேகம் அப்படி ஏதாவது வந்துவிட்டதா இல்லை தன் மனதிலே என்ன இருக்கு என்று ஆழம் பார்த்து வெளியே கொண்டு வர பார்க்கிற முயற்சியா ஏன் அண்ணா பேச்சும் அப்பா இருந்து ஒரு வழியாக முடித்து தொலைத்திருந்தால் என்று சல்லையில் அப்பாவை சொல்கிறான் உன் பேச்சை கேட்டு என்று மன்னியை சொல்கிறான் சின்ன பயலாக தான் பேரெடுக்க வேண்டியிருக்கு என்றுதான் பயப்படுகிறான் இந்த காசு வந்துதான் சாவித்ரி சாப்பிட்டாகணும் என்பதில்லை என் தங்கையை நான் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து கொள்ளப் போகிறவன்தான் ஆனால் நியாயம் என்று ஒன்றிருக்கிறது வாங்காமல் விடப்போகிறதில்லை என்கிறான் இதெல்லாம் அவன் பேச்சுக்கு பேச்சாக மன்னியிடம் சொன்னானா இதெல்லாம் மன்னிக்கு தன் முன்னாலே சொல்லியாக வேண்டிய வார்த்தைகள் இல்லையே கடைசி வரைக்கும் தன் தங்கையை பார்த்து கொள்ளப் போகிறவன்தான் தன் அண்ணா யார் இல்லை என்று சொன்னது தனக்கு அவன் ஒருவன்தானே மன்னி சொன்னதற்கு பதில் பேசுகிற போது இதை தன் முன்னாலே அழித்துச் சொல்ல காரணம் மன்னி சொன்னதில் உண்மை இல்லாமல் இல்லை என்றானே ஏதோ தான் உண்மை இருக்கு இல்லை என்று சந்தேகப்பட்டதாக காட்டிக்கொண்ட மாதிரியும் அதற்கு சமாதானமாக அதோடு மன்னிக்கும் சமாதானமாகவும் சேர்த்து சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் அவசியமா இப்போது தன் காதுக்கு இல்லை தன் மனசுக்கு இதிலேயே மூன்று பார்வைகள் இருக்கு நான் மன்னி நீ என்றானே அண்ணா தன் பார்வை என்று இப்போது ஒன்று இருக்க இடம் இருக்கா இப்படி வார்த்தைகளில் அடைபடும்படியாக மேல்மனதில் உருவாகி தோன்றின நினைப்புகள் வர அவள் தன் நினைப்பு உலகத்திலிருந்து கனவு உலகத்துக்குள் செல்ல தன் முயற்சி எதுவும் செய்ய வேண்டி ஏற்படவே இல்லை ஜீவனாம்சம் தொடரும்